1: Sublimation s'intéresse aujourd'hui aux âmes d'année du rock, des étoiles filantes au destin tragique, des artistes qui ne se contentaient pas de jouer le rock, mais qui étaient le rock. On rentre immédiatement dans le vif du sujet avec Gene Vincent, de son vrai nom Eugene Craddock, dont vient à l'instant d'écouter Catmen en 57. Gene Vincent se fut l'un des tout premiers rockeurs américains et un grand rival d'Elvis. Ils avaient le même âge, ils ont commencé à percer en même temps. En 56, Bebop Alula, talonne Hard dans les charts américains. Puis Elvis enchaîne les numéros 1 et le distance à jamais. Gene Vincent devra rester dans l'ombre avec son groupe, les Blue Caps. Il développe un style rockabilly pur qui sera sa marque de fabrique. Avec eux, il donne des concerts violents où triomphe le cuir et les guitares. Côté coulisses, la vie du chanteur n'est pas rose tous les jours. Depuis 55, il est infirme, il boite et se déplace avec des béquilles. Est-ce à la suite d'un grave accident de moto, ou bien d'une blessure ramenée de la guerre de Corée, il laissera souvent planer le doute. Dans les années 60, pendant qu'Elvis gâche son talent en tournant des navets à Hollywood, Gene Vincent, lui, boit. Et il continue de tourner. Il est souvent ivre et scandaleux sur scène. C'est aussi le cas en 63, lorsqu'il joue à Bruxelles, à l'ancienne Belgique, tout de cuir vêtu accompagné d'un gang de rockers sauvages qui se roulent par terre, littéralement. Le spectacle est total et choque d'ailleurs une partie du public. Je vous propose d'écouter un extrait de ce concert. Voici Bebop Alula, c'est un document que nous devons à la Sonuma.
2: Merci. Merci beaucoup. Et... Oui.
3: I'm gonna for you. We can never have the time She's the woman that I love She's the woman that Avec ce qu'il a comme, comme accident, enfin, qui parvient encore à chauffer une salle de cette manière-là, c'est fantastique.
4: D'ailleurs, il y en a des autres qui sont infirmes et qui vont sur scène. Je trouve qu'il a beaucoup d'audace pour son infirmité de monter sur scène.
1: Moi, moi ça ne me gêne pas tellement, son, 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 son handicap. Ce qui me gêne surtout chez lui, c'est son jeu de scène. La musique, c'est parfait, mais par contre, le jeu de scène, là, je suis contre. Euh, ce, ce, son habillement, euh, sa, sa coiffure, euh, le jeu de scène de ses guitaristes euh, qui se roulent par terre, je ne vois pas très bien à quoi ça rime, je ne vois pas le rapport entre, entre le jeu de scène. Et la musique elle-même. Parce que je pense enfin que s'il n'avait pas cette jambe enfin artificielle, ce serait un chanteur tout à fait moyen enfin. c'est un truc à entendre et pas à voir. Il fait trop
0: de bruit, on n'entend plus rien. On n'entend plus ses chansons. Il
1: gueule.
4: Ça je peux dire.
1: Et c'est tout. Oui,
4: il fait un peu des grimaces. Gene Vincent, c'est un bon qui. Qui tient uniquement par la, par la surprise.
5: Je veux dire que sur 10, c'est le genre qui me plaît, mais seulement sur scène, comme ridicule et comme réclame pour Asile d'aliéné, on fait pas mieux. Quoi. Ça traduit bien notre époque
4: mais Il fait un peu vulgaire à première allure, mais quand on entend sa voix, je ne trouve... je connaissais pas, mais quand... quand on entend sa voix, ça... on oublie sa vulgarité. Enfin. Ça fait penser à, à une sorte de, de fête religieuse où le chanteur représenterait le prêtre avec ses, ses, ses aides qui sont ses musiciens, et où véritablement, enfin, il... Il ferait monter la salle, il l'élèverait vers une sorte de mysticisme. Pour nous, Européens, ça nous choque un peu, mais je pense que point de vue purement rock, c'est un bon homme.
3: C'est un de ceux qui, a, qui nous a fait aimer leur, le
5: leur rock. Ça en fait. En fait six ans qu'il tient, il tiendra encore peut-être dix <rire> ans comme ça. Ben, je crois, en,
0: en résumé, que le débat reste ouvert, il y en a des pour, il y en a des contre.
5: On est pas le général de Gaulle ou on est contre,
0: c'est pour <rire> tous les <rire> <rire> Hold me, baby. 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 Hold your love for me. Baby, hug me baby, hug me baby, hug me baby, hug me all the time,
2: but
1: Mais c'était un extrait de l'album de 57 Gene Vincent and his blue caps Son meilleur selon moi est celui qui définit le mieux Ce son typiquement rockab qui caractérisait le chanteur dans ces années là Alors la décennie suivante dans les années 60 Gene Vincent s'enfonce de plus en plus dans l'alcool Ses concerts deviennent de plus en plus chaotiques En 68 il tente d'assassiner Gary Glitter Le rocker pédophile dans un hôtel en Allemagne il tire dans sa direction à plusieurs reprises, mais heureusement, il le rate. Gary Glitter quitte le pays sans demander son reste. En 69, Gene Vincent sort son dernier album remarquable. I'm back and I'm proud. Il est de retour et il est fier. Les sonorités sont plus soul plus apaisé, mais la tournée se passe mal, il se présente tellement ivre sur scène que le public commence à se montrer quelquefois hostile. Gene Vincent devient une parodie de lui-même et l'histoire s'arrête brutalement en Californie le 12 octobre 1971, lorsqu'il décède des suites d'un ulcère de l'estomac. Il n'avait que 36 ans, on écoute l'une de ses dernières chansons, In The Pines, et puis on passera à notre prochaine âme d'année du rock.
0: Shiver when the cold, the cold, the cold, the cold wind's blow. Then I went to New Orleans and met a woman. Man, she was a swing queen. She took the number off my car and gave it to me as a name. And I shivered when the cold, the cold wind blow. Hit me now, sir. Mm -hmm. Oh, the sun never shine And the
3: shivered in the cold Cold wind flow
0: And the Yes, I walked out from that Ladies and gentlemen, just moving quite fast now I'm hit my side all the time Gotta watch for the police Out for everybody who knows my number, not in my name. But I wish I was back in the pines, in the pines where the sun never
3: shines. You shiver from the cold, the
0: cold winds, the cold, the cold winds blow. Lord, let me tell you, I'm off south now. I'm moving toward LA. Moving fast with some grass. Yeah, I'm talking to some people on the way, you know, but they don't know. It's my number, not my name. In the pines,
3: in the pines where the sun never shine And I shiver when the cold, the cold, and the cold
0: one of these days they're gonna catch up to me. Now the police are gonna hit me with a great big old bullet. You know, I'm just gonna lay down. And I hope someday they're gonna lay me knee. They're gonna lay me to Lay me the pines. Take a in the
3: pines. In the pines with the sun.
0: Le podcast de Jérôme Delvaux sur Radio Rectangle.
1: Brian Jones fut l'un des guitaristes mais surtout le fondateur et le premier vrai leader des Rolling Stones, c'est aussi lui qui en a trouvé le nom en s'inspirant du titre d'une chanson de Muddy Waters. Il rassemble à lui seul toutes les caractéristiques que l'on attribue généralement aux âmes damnées du rock, puisqu'il a connu une gloire éclair suivie d'une profonde disgrâce après avoir mené une vie ultra tumultueuse l'expression « sex, drugs and rock'n'roll and » pour avoir été inventée pour lui. Et aussi parce qu'il est mort jeune, à 27 ans, comme Jim Morrison, Janis Joplin ou encore Jimi Hendrix. Keith Richards dit dans son autobiographie que des cinq Rolling Stones, c'est Brian Jones qui avait le plus de succès auprès des femmes. Tiens donc. Mais le guitariste rend aussi hommage à sa créativité. Brian Jones n'était pas le compositeur des chansons des Stones, mais il en était l'un des principaux arrangeurs. Il a amené notamment des idées d'instrumentation tout à fait novatrices. Dans les années 60, on peut le dire, sans lui les Stones n'auraient probablement été qu'un groupe de rock comme les autres, ce qu'ils ont d'ailleurs été après sa mort. Sur la chanson suivante, Lady Jane, il joue du clavecin mais aussi du dulcimer, un instrument à cordes proche du sitar et qui donne sa coloration toute particulière à cette chanson. On l'écoute.
5: Sweet Lady Jane, when I see you again, your servant of I and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love. Fledged myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. To run my love Your time has come my love I pledge my throne to Lady Jane. such a cause There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind
1: Ce qui suit est une lecture d'un extrait du livre F pour Fantomisation d'Yves Adrien et en particulier du chapitre intitulé Portrait Cannibale. Brian Jones et moi traquions les cœurs à la machette, jadis, quand le soir fondait sur Paris. C'était l'hiver, la défense dressée dans les brouillards, 1966, le parti pris d'inceste et les boutons arrachés. L'écho sur le périphérique d'un 45 tours vrombissant et symbolique. Satisfaction, histoire de frustration accrochée à un riff de plaisir. Antithèse, angélisme, séduire était la règle des sixties et l'anglais m'avait appris ses sourires de néant. Cœur de pierre et blanc sneakers, Brian Jones possédait tout. Je ne possédais rien, notre duo fut exemplaire. Exotisme en impasse, fuite en avant. Le soir jetait son voile sur nos exactions. Nous partagions tout, même l'égoïsme. Nous dérivions. Les Backstreet Girls étaient avides de sacrifices. Dum, 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 encoche pluvieuse. Le narcisse alors me raccompagnait. 27 miles mythiques au cœur des banlieues. Verneuil, Richemont. Un remords parfois heurtait une tour et c'est à peine si la frange blonde frémissait. Brian Jones était au-delà, éteint vinrent les jours pâles et les années cannibales. 1967, les cliniques dont les vitres renvoient la lumière aux vitres des cliniques. La police de sa majesté, ses limiers. L'annihilation trop rapide, la trop lente exécution. Il est interdit d'assassiner Oscar Wilde et pourtant. 1968, le banquet. 1969, la mort. L'Orchidée peut-elle défier la dictature d'un siècle rouillé doit-on écrire le rock à la première personne Dans l'un ou l'autre cas, la réponse hurlée est « oui ».« She's a Rainbow » à l'instant était un extrait de l'album de 1967, « Their Satanic Majesty's Request », un disque sur lequel Brian Jones est à son apogée artistique. Il y joue neuf instruments différents, notamment de l'orgue, de la flûte, du saxophone. Il semble qu'il était capable d'apprendre le maniement d'un instrument en un temps record. Sur la chanson que l'on vient d'écouter, « She's a Rainbow », il était au mélotron. Un petit clavier polyphonique ancêtre du synthétiseur. Toujours cette recherche permanente d'évolution et de nouveautés. À partir de l'album suivant, Beggar's Branket, en 1968, son influence commence à décliner. Il est sous l'influence lui-même du LSD du matin au soir et devient ingérable pour son entourage. Une scène du film de Jean-Luc Godard, Sympathy for the Devil, en témoigne tristement. Brian Jones semble dans un autre monde. On voit Mick Jagger essayer de lui apprendre une partie de guitare en s'adressant patiemment à lui comme à un enfant. De moins en moins présent en studio, il est peu à peu exclu du groupe et progressivement remplacé par Mick Taylor. L'histoire s'achève tragiquement le 3 juillet 1969, lorsqu'on le retrouve inanimé dans sa piscine. Selon la version officielle, il était tellement imbibé et sous l'effet de psychotropes qu'il aurait été incapable de nager et se serait noyé. La rumeur d'un assassinat a toutefois couru et est fréquemment relancée. Une des thèses est celle de la vengeance d'un mari jaloux, c'est tout autant rock'n'roll. On passe maintenant à notre troisième âme d'année, Sid Barrett.
4: tomorrow
1: Play fut l'un des tout premiers 45 tours de Pink Floyd en 1967 et on le doit à Sid Barrett, le premier compositeur, chanteur et leader du groupe londonien. Sid Barrett comme Brian Jones ou encore Brian Wilson était en 67 un génie torturé, capable d'écrire sous acide quelques unes des meilleures chansons de l'histoire du rock mais totalement inadapté à la vie en société le reste du temps. A l'instar des deux Brian, son comportement erratique lui vaudra d'être mis à l'écart du groupe qu'il avait pourtant fondé. Dans son cas, ce fut peu après la sortie du premier album, The Piper at the Gates of Dawn, l'un des disques fondateurs du rock psychédélique. Barrett se voit reprocher par les autres membres du groupe ses nombreuses approximations sur scène, où il est parfois tout simplement incapable de jouer ses parties de guitare tant il plane, mais aussi son comportement peu accommodant avec les journalistes. À la fin de l'année 67, Roger Waters engage David Gilmour comme cinquième membre de Pink Floyd, avec dans l'idée de cantonner Sid à un rôle de compositeur en studio qui n'accompagnerait plus le groupe en tournée, un peu à la manière de ce que font à la même époque les Beach Boys avec Brian Wilson. Sid est toutefois tellement ingérable en privé que rapidement ça coince. Il finit par quitter le groupe de commun Accord pendant l'enregistrement du deuxième album, A Saucer Full of Secrets, pour lequel il n'a écrit qu'une seule chanson. On écoute maintenant un second extrait de l'album The Piper at the Gates of Dawn, c'est un titre légendaire, Astronomy the Mine.
0: Blanche.
4: It's no good trying to place your hand where I can't see because I understand that you're different from me. Yes, I can tell that you can't be what you pretend. You're rocking backward and you're rocking towards The red and yellow mane of a stallion
3: horse
1: Sid Barrett entame en 1970 une carrière solo avec un premier album, de madcap Loves, dont on vient d'écouter un extrait, c'était No Good Trying avec à la guitare David Gilmour, son remplaçant dans Pink Floyd qui coproduit l'album, il joue aussi de la basse, il est même parfois à la batterie, Roger Waters fait également quelques incursions, preuve que le départ du groupe n'a pas entaché leur amitié. Barrett sortira encore un deuxième album solo quelques mois plus tard, à nouveau avec David Gilmour comme musicien et producteur, puis il prendra sa retraite à seulement 24 ans. S'étant définitivement ravagé le cerveau par des surdoses de LSD, entre autres, il va passer 36 ans à vivoter dans la maison de sa mère à la campagne sans plus jamais produire de musique. Ses apparitions publiques vont devenir très rares et elles feront à chaque fois un peu plus peur. Il se rase le crâne, il prend du poids, ses discours sont de plus en plus incohérents, il devient méconnaissable et bientôt il n'aura plus aucun contact avec les anciens de Pink Floyd. Euh, Jusqu'à sa mort, dans la solitude, en 2006, à la suite d'un cancer du pancréas, il avait 60 ans et on dit que dans les dernières années de sa vie, il ne se souvenait même plus avoir fait partie de Pink Floyd. On va écouter un second titre tiré de sa courte carrière solo, il a été repris et ça peut surprendre par Etienne Dao qui en avait perçu tout le, pente le potentiel pop, c'est late night.
4: When I woke up today, and you When you showed me your eyes Whispered low of the skies Then I wanted to stay with you Inside me I feel Alone and unreal And the way you kiss Will always be a very special thing to me When I lay still at night, seeing stars high in light Then I wanted to be with you When the rooftops shone dark, all alone saw a spark Spark of love just to stay with you Inside me I feel Always be a very special thing to me If I mention your name, turn around on a chain, then the sky opens up for you. When we grew very tall, when I saw you so small, then I wanted to stay with you. Inside me I feel the
0: Sublimation le podcast Rock
2: The boy looked at Johnny said my word that was fun
3: All when he did it with his ass on the saddle and a gun Three so mostly refus at the side view hotel She's very pretty in the nighttime, why don't you miss so? Oh, 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 oh. Everybody go. My uh -huh. Everybody got
1: Nous en arrivons à notre quatrième âme d'année du rock pour ce soir, la dernière et la seule qui soit encore en vie, c'est Pete Doherty. On vient d'écouter un extrait du premier album de son groupe, les Libertines, c'était The Boy Looked at Johnny, tiré de l'album Up the Bracket, produit par Mick Jones, le guitariste des Clash, et paru en 2002, et oui, 12 ans déjà. A l'époque, les Libertines étaient le groupe rock le plus excitant d'Angleterre. Avant même la sortie euh, du premier album, les guérilla Geeks, tels qu'on les appelait, ces fameux concerts dans des toutes petites salles euh, surbondées et qui tournaient systématiquement en émeute ont causé un buzz euh, comme euh, le Royaume-Uni n'en avait plus connu au deux, autour d'un groupe depuis au moins 15 voire 20 ans. Euh, rapidement, la personnalité de Pete Doherty, euh, l'un des deux chanteurs euh, guitaristes, s'est détachée et en a rappelé d'autres rockers tourmentés avec en toile de fond cet éternel feuilleton médiatique, la drogue, les femmes, les scandales en tout genre, cure de désintox avortée, bagarre, cambriolage de l'appartement du co-leader Karl Barat, il hein, faut le faire, dispute, split, réunion, concert annulé ou simplement pathétique, détour par la casse prison, resplit, euh, romance cocaïnée avec des top modèles, tribunaux mais aussi et surtout quelques hymnes rock imparables, notamment celui-ci, tiré du deuxième et déjà dernier album des Libertines, il y a tout juste dix ans, Can't Stand Me Now.
3: Drops his nation I had a lick He came up Scrolling like a brick Oh now What use?
1: Après le split des Libertines, Pete Doherty lance un nouveau groupe, Baby Shambles. Un premier album, Down to Albion, sort en 2005, à nouveau produit par Mick Jones et le succès est immédiat. Pete Doherty prouve qu'il peut envisager une carrière à succès même en dehors du giron des Libertines. En 2007 arrive Shutter's Nation, deuxième album, plus pop, qui voit Doherty marcher sur les traces de songwriters comme Morrissey. La chanson que nous venons juste d'écouter, Delivery, ne vous a-t-elle pas fait penser à un hymne des Smiths Moi si, j'entends du Morrissey dans ses mélodies. Aujourd'hui, Pete Doherty a 34 ans, il défraye un peu moins la chronique, mais avec tout ce qu'il s'est envoyé, on peut quand même être en droit de nourrir quelques doutes quant à son espérance de vie. À moins que la mort de son ami Amy Winehouse ne lui ait fait prendre conscience qu'il était temps de se ranger, mais rien n'est moins sûr. Le troisième album des Baby Shambles, Sackle to the Prickle, est sorti en 2013. Quelque peu éclipsé, il est vrai par le succès d'autres groupes plus lisses comme les Arctic Monkeys. Doherty peut-il encore nous surprendre positivement dans les prochaines années, que ce soit avec son groupe ou en solo Peut-être. En attendant il nous a laissé l'hymne rock définitif de cette génération, c'était en 2005 et c'est le morceau qui va refermer cette émission, son titre Fuck Forever.